0: Wir schreiben den 7. Juli 2020. Zum letzten Mal für eine lange, lange Zeit werde ich mich in einen roten Kinosessel setzen. Der Film rettet den Zoo. Eine südkoreanische Komödie, von der ich niemals gedacht hätte, dass ich jemals reingehen würde, aber macht's möglich. War super geil, wir waren alleine im Kino. Also das Gefühl war super, dass wir das letzte Mal im Kino für ein Jahr fast sind. Das wussten wir damals noch nicht. Es war Sommer, die Zahlen gingen runter, die Stimmung wurde wieder besser. Ja, und seitdem wurde alles Mögliche geschoben. Wenn wir jetzt mal auf den Kalender gucken, dann kriecht vor allem ein Datum näher an uns ran. Und das ist die Oscar-Verleihung. Am 26. April 2021 und damit herzlich willkommen zurück bei der unendlichen Ananas bei Papito und Pineapple. Ich bin die Maxi und wir quatschen heute ein bisschen über die Oscars. Ich. Mh. Also Oscars waren für mich schon immer so ein bisschen Geschmäckle dabei, so also wirklich verstehen konnte ich die nie die haben immer für mich sowas gehabt wie, wie der Eurovision Song Contest. Also es war immer großes Politikum drumherum und selten wurden die wirklich guten Filme ausgezeichnet. Klar, es gibt Ausnahmen. Gar nichts will ich dagegen sagen. Aber also zum Beispiel letztes Jahr Parasite, da bin ich einfach raus. Also mag sein, dass es nicht mein Humor ist, mag sein, dass es nicht meine Art von Film ist oder, oder Thema oder was auch immer. Aber ich verstehe es einfach nicht. Und gefühlt war es für mich einfach ein Politikum zu sagen ja hier, schaut, wir prämieren einen asiatischen Film. Wir sind doch gar nicht so Whitewashing oder wie auch immer man das heutzutage nennt, wie alle immer sagen. Da gab es ja das große Drama vorher, dass in der Jury quasi nur Weiße sitzen würden, das nicht integriert wird. Jetzt schauen wir auf die Oscarverleihung dieses Jahr. Die Nominierten nach einem Jahr ohne Kino, also die Nominierten wurden bekannt gegeben. Ich habe mir die Liste so angeguckt. Ich habe mir die Liste noch mal angeguckt. Dann habe ich mir die Liste ein drittes Mal angeguckt. Und das einzig Positive, was mir aufgefallen ist, dass es keine furchtbaren deutsch übersetzten Titel gab. Die waren alle noch englisch, außer einer. Also von den, von den besten Filmen jetzt. Aber sonst könnte bei mir da jetzt auch das aserbaidschanische Alphabet stehen. Ungefähr so viel Bekanntheitsgrad hat es bei mir. Und jetzt bin ich ja jemand, der sich schon mit Filmen ein bisschen beschäftigt minimal. Also ich möchte halt sagen, dass ich wirklich jeden Film seit Erfindung der Kamera aufzählen kann und schon gesehen habe. Nein, ist nicht so, wirklich nicht. Ich habe auch nicht jeden Oscar-Film der letzten 20 Jahre geguckt. Da hätte ich mit 8 angefangen. Mit sieben, Noch? Noch mit sieben. Nee, bin ich einfach nicht. Egal. Ich lese jetzt einfach mal kurz diese Liste vor. Von den Nominierten für den besten Film. Und wenn... Wenn jemand jemanden kennt, also wenn jemand den Film erkennt, bitte einmal kurz Hand heben und hier schreien. Ich höre das. Kein, kein Ding. Ich höre das. Judas and the Black Messiah. Na ja, doch, zwei, zwei Hände waren, glaube ich, oben. Okay. Mank. Oh. Drei Hände. Ah, das sind die, die Harry Potter-Leute, oder? Komm hier, Gary, äh, Jerry Gary Oldman. <lacht> Sirius Black. Ja, der hat es gerissen für euch, oder? Gibt's zu. Minari, das ist der mit dem deutschen Extratitel, Wo wir Wurzeln schlagen. Er hätte auch bei mir Matahari heißen können, Wo wir Wurzeln schlagen. Hätte ich mir wenigstens gedacht, aha, das ist das mit der Französin. Aber nein, geht auch um was ganz anderes, kommen wir gleich noch dazu. Nomadland. Ja, also wahnsinnig viele Nominierungen bekommen. Eins der vielversprechendsten Oscar-Filme dieses Jahr. Nur kennt ihn halt keiner. Promising Young Woman. Super Titel. Frauen. Frauen funktioniert bestimmt. Die kenne ich bloß nett. Sound of Metal. Cool. The Father. Super. The Trial of the Chicago Seven. Ja, wird immer besser. Also ich habe von den allen, als ich es wirklich das allerallererste allererste Mal gelesen habe, keinen gekannt. Keinen einzigen. Liegt unter anderem übrigens daran, dass, ich habe jetzt mal geguckt, wann die so veröffentlicht werden, Theoretisch natürlich im Kino. Nomadland und Minari sollten rauskommen ins Kino Anfang April. 8. April. Äh, Nomadland, so eine Art äh, bildgewaltiger Roadmovie. Und Minari geht um eine koreanisch-amerikanische Familie. Mehr Inhalt möchte ich gar nicht groß besprechen. Dann The Father, dieses Alzheimer-Drama. Thema für mich ein bisschen durch, durch dieses Tischweiger-Honig im Kopf, Honey in the Head. Ja, vervielfältigen auf Weisen, die man nicht gebraucht hätte. Ja, <lacht> vier Tage vor den Oscars hat der offiziellen Start. 22.4. Bisschen knapp, oder? Noch besser, Promising Young Woman geht äh, um eine Frau, die ihr Kind verliert und die Hebamme verklagt. Kinostart, offiziell aktueller Stand. Also die Daten alle unter Vorbehalt. Das ist das, was ich jetzt aktuell gefunden habe. Es gibt bei jedem einzelnen Film ungefähr fünf verschiedene Daten, wann der jetzt offiziell rauskommt, wann er offiziell rausgekommen ist, wo er quasi Premiere gefeiert hat, aber noch nicht offiziell rausgekommen ist. Es ist sehr kompliziert. Auf jeden Fall Promising Young Woman, Kinostart, 7. Mai. Ja, so eine Woche nach den Oscars kann man sich den Film dann ja auch mal angucken. War schon immer so, dass das ein bisschen später rauskam, aber dadurch, dass es ja quasi gar keine Promozeit vorher zu den Filmen gehabt, hat man einfach gar keinen Plan, um was es geht. Aber es gibt auch die andere Seite, die Filme, die tatsächlich schon rausgekommen sind. Und da sind wir bei Tenet. Tenet ist nicht bei den besten Filmen dabei, ist ein wahnsinnig komplizierter Film. Heiland, bin ja eh kein Fan von Zeitreisen, aber bitteschön, geht's euch. Er war ja so ungefähr letztes Jahr der einzige Film, ich sage jetzt mal seit Start der Pandemie, der im Sommer dann so einen richtigen Kino-Release feiern konnte, der wirklich im Kino lief, wo die Leute Zeit hatten, ins Kino zu gehen. Den habe ich übersprungen mit der Kinogeschichte, da ist sich das einfach nicht ausgegangen, weil es gab dann ja wieder nur sehr begrenzt Zeiten und ähm, ich arbeite ja in der Frühschicht, deswegen hatte das nie funktioniert, dass Tenet und ich da uns im Kino begegnen. Gut, also mal dahingestellt, aber gibt es zum Sehen. Ist schon raus, immerhin. Ist ein Oscar-nominierter Film, nicht für bester Film, der schon mal raus ist. Dann, was man auch tatsächlich schon gucken kann, Mank, hier, Sirius Black, eine Schwarz-Weiß-Filmbiografie, ist eine wahre Geschichte über das Drehbuch zu Citizen Kane, gibt's auf Netflix zu sehen. Und zwar schon seit drei Monaten, ja, Highland. Vielleicht deswegen drei Leute mehr, die ihn schon kennen. Und The Trial of the Chicago Seven, das ist so ein ähm Film über den Kriegsprotest von Bürgerrichtlern gegen den Vietnamkrieg, den kann man auch schon gucken. Also immerhin, ein Teil davon kann man schon gucken, bloß eben nicht die, die Großen, also Nomadland zum Beispiel. Also das ist irgendwie so, wenn der jetzt den Preis gewinnen würde, am 26. April, vorausgesetzt am 26. April, wird wirklich die Oscarverleihung entsprechend stattfinden, was ich mir schon vorstellen kann, bloß weiß man bisher nicht so sonderlich viel dazu. Dann würde ich mir denken, huh, ja, ja, bestimmt, keine Ahnung. Verdient? Ich weiß es nicht. Weil ich kann zu dem Film nichts sagen. Ich habe ihn nicht gesehen, ich habe nirgendwo die Möglichkeit, ihn zu gucken. Und in diesem Sinne, ja, viel Spaß damit. So, ich habe mir jetzt mal abgesehen von bester Film, diese anderen Nominierungen, äh, die anderen Kategorien noch angeguckt. Ich so, aha, irgendeinen Film muss ich doch kennen. Hauptdarsteller, gut, das sind alles dieselben Filme mehr oder weniger. Da haben wir natürlich beim besten Hauptdarsteller, männlich, äh, Chadwick Boseman mit dabei. Gegen Gary Jerry Oldman. Wie heißt er denn nun richtig? Ich weiß nicht, im Kopf klingt es immer anders, wenn man es dann ausspricht, ist dann irgendwie Gary Oldman, oder? Jerry? Gary Oldman. Ich glaube Gary Oldman. <lacht> Sirius Black. Der wird es schwer haben gegen Chadwick Boseman, wäre ja posthum die Geschichte. Also ich würde es äh, Chadwick Boseman an der Stelle natürlich äh, gönnen. Beziehungsweise er hätte es verdient, ne? so als Marvel-Fan. Wobei Black Panther nicht zu meinen Lieblingsfilmen gehört und Black Panther als Charakter auch nicht mein Lieblingscharakter ist. Darüber reden wir mal extra. Also, bester Hauptdarsteller, ich denke, das wird sich zwischen den beiden ausklamüsern. Da sind noch ein paar andere dabei, die auch wieder so ein, zwei bestimmte Punkte mitbringen, die sie vielleicht dazu berechtigen den Preis mitzunehmen. Aber ich glaube, das wird sich zwischen Chadwick Boseman und äh, Gary Oldman <lacht> entscheiden. <lacht> okay, wahrscheinlich unten in den Kommentaren. Also, falls ihr wisst, wie man es spricht, gerne in die Kommentare schreiben, wortlautmäßig, ne? damit ich weiß, wie man äh, Gary Oldman schreibt. Ach nee, Quatsch, gibt ja gar keine Kommentare hier. <lacht> ja, macht mir eine Sprache, Sprachnachricht auf Instagram. Ne? Perpetu und Pineapple da gerne mal eine Sprachnachricht da lassen, wie man äh, Gary, Jerry Oldman ausspricht. Ich blamiere mich hier gerade ultimativ, oder? Geil. Okay, also ich war immer noch auf der Suche nach einem Film, den ich kenne. Zum Beispiel Hillbilly Elegy. Ja. Borat. Da dachte ich mir dann, oh hi. Weil wir schon in dem Moment angekommen sind, wo wir Borat für die Oscars nominieren. Für beste Nebendarstellerin. Ähm, also den Film. Äh, ich Ah, nee, Borat, da bin ich auch raus. Dann haben wir One Night in Miami, bestimmt ein wahnsinnig toller Film, den ich noch niemals vorher gehört habe. Beste Regie, Thomas Winterberg, der Rausch klingt jetzt, oh, das ist bestimmt die deutsche Oscar-Hoffnung hier. Nee, ist dänisch, sorry. <lacht> Gut, immer noch auf der Suche nach einem Film, den ich kenne, bin ich dann bei Animationsfilmen gelandet. Ich glaube, ich habe noch nie so weit scrollen müssen bei den Oscars, bis ich tatsächlich mal irgendeinen Film wirklich kannte, zumindest vom Namen her. Und da habe ich mich sehr gefreut, Onward. Keine halben Sachen, sehr schöne Animationsfilm, gibt es hier bei Disney Plus und so weiter zu gucken. Schon das scharf. ich wusste gar nicht, dass es dazu noch Filme gibt, aber hey, Glückwunsch für Animationsfilm-Oscar. Ich dachte auch nicht, dass mal so eine Sendung mit der Maus-Anhängsel von früh auf ARD-ZDF mal bei den Oscars landen wird. Aber okay, freue mich, war auch mal eine Zeit lang großer Sean das scharf fan Und dann natürlich Soul, wo ich glaube, einfach der wird den mitnehmen. Weil Soul so gehypt wird. Ich habe mir den angeguckt und ich fand ihn nicht. Nein. Ich fand ihn nicht so, wie alle ihn gehypt haben. Ich fand Onward wesentlich besser und da könnt ihr mich jetzt auch steinigen dafür. Ich mochte Soul nicht. Habt ihr mit Freundinnen über hier diesen Disney plus gruppenschau stream dings Kirchen, der wahnsinnig technische Fähigkeiten von uns erfordert hat, ohne dass wir sie hingekriegt haben, geguckt. Es war einfach, nee, es war unser aller Film nicht. Und dann habe ich noch ein bisschen gescrollt, bis ich dann irgendwann beim besten Kostümdesign auch noch fündig geworden bin. Da hat sich nämlich Mulan noch eingeschlichen. Auch ein Film, der in Zeichentrick einfach schöner ist. Ich mochte die Mulan-Verfilmung gar nicht. Kostümdesign, meinetwegen, den den könnt ihr mitnehmen. Also auch im Verhältnis zum Rest ist okay. Könnt ihr Mulan nehmen. Dann kann sich Mulan als Oscar-Film darstellen. Glückwunsch. Und dann Produktionsdesign. Da haben wir dann noch mal Tenet. Oder visuelle Effekte. Da ist auch noch mal Tenet und Mulan mit dabei. Als die, die ich zumindest einmal gehört habe. Und der einzig wahre I Ivan. Ich hätte ja Oder Ivan. Ich hätte ja Ivan gesagt, als ich das das erste Mal gelesen habe. Und dann habe ich den Trailer gesehen und der so, der einzig wahre Ivan. Und ich so, I, I, Ivan? Wieso Ivan? Okay, ja, dann war ich raus. Ja, schwierig, oder? Also ich fand jetzt nichts dabei, wo ich sage, ah ja, und dafür möchte ich vor allem mir die Oscars angucken. Und genauso eine Umfrage gab es auch. Und zwar von einer Umfrageagentur, die heißt Guts and Data. Also eventuell Gedärme und Daten. Ich weiß nicht, ich möchte es jetzt einfach nicht übersetzen. Auf jeden Fall haben die 1500 Zuschauerinnen und Zuschauer gefragt zu ihrem Schau- und Streamingverhalten Und da haben die mal so durchgefragt, welche Filme kennen sie denn aktuell so? Und haben sich natürlich auch so ein bisschen auf die Oscars eingeschossen. Und schwierig. Also, es war ja ungefähr das, was ich am Anfang jetzt auch gemacht habe. Einfach mal gefragt, wer kennt hier welchen Film? Ja, also hier Mank, unser Sirius Black. <lacht> 18% von denen haben gesagt, ja, habe ich schon mal gehört, ähm, da klingelt was. Dann, dann wird es eigentlich schon, schon dunkel. Also Sound of Metal geht über einen Schlagzeuger, der sein Gehör verliert. Das ist die, auch einer der besten Filme, nominiert. 23% kennen den, vorletzter Platz. Promising Young äh, Woman 34%, Nomadland 35%. Ich müsste es jetzt nicht alles mitschreiben. Also, es ist alles dümpelt irgendwie um die 20, 30 Prozent rum. Rekord bei der Umfrage. Judas and the Black Messiah. Ja, das ist, glaube ich, so ein bisschen durch dieses Black Lives Matter ein bisschen mehr in den Vordergrund vielleicht gerückt. Geht über einen Black Panther-Anführer, Fred Hampton. Und der ist mit 46 Prozent auf Platz 1. Der habe ich schon mal gehört. Heißt nicht, dass die den besonders toll finden oder sich darauf freuen. Nur habe ich schon mal gehört. War jetzt nicht so, ja wie, wie Marvel-Filme. Ich glaube, Avengers Endgame, das hat sogar der letzte Olympia irgendwie mitbekommen, dass es den Film gibt. Es gab halt einfach diese ganze Filmpromotion nicht dieses Jahr. Gut, weg von den Oscars, beziehungsweise wir gucken einfach mal zur Gegenveranstaltung. Der goldenen Himbeere wird ja traditionell gleichzeitig mehr oder weniger verliehen, einen Tag vorher. Goldene Himbeere für alle, die es nicht kennen oder noch nie gehört haben. Das ist quasi der Preis für den schlechtesten Film, für die schlechtesten Schauspieler des Jahres etc. Für alles, was schlecht war. Schlechtester Film. Die Nominierten. Auch da insgesamt. Schwieriges Feld. Also immerhin die Schauspieler habe ich ein paar Mal mehr gehört. Da sind sogar ein paar wirklich bekannte Namen mit dabei. Filme zwei, drei mehr, die mir bekannt vorkommen. Immerhin auch beim schlechtesten Film. Aber auch da ist es schwierig. Bei den meisten Schauspielern wissen wir vor allem, sie können es besser. Gut, schlechtester Film, 365 Days, Absolute Proof, Doolittle, Fantasy Island und Music. Davon habe ich Doolittle gesehen und ich habe den geguckt und war einfach nur so, wow, ich brauche einen Schnaps. Oder noch ein Bier oder ein Kastenbier, weil, wow, der war echt schlecht. Also. Damit hat äh, RDJ Robert Downey Jr. übrigens auch zur Nominierung für den schlechtesten Hauptdarsteller geschafft. Und noch eine Nominierung hat der Film bekommen, beziehungsweise gleich noch mehrere. Doolittle hat quasi die goldene Himbeere gepachtet als schlechtester Film, schlechtester Hauptdarsteller, schlechteste Leinwand-Kombo. Robert Downey Jr. und sein wahnsinnig nicht überzeugender waliser akzent Okay, das ist mal eine Nominierung. Als schlechtestes Remake, Rip-Off oder Sequel, schlechtestes Drehbuch, schlechteste Regie. Ja, das sind alle Dinge. Also eigentlich nur Nebendarsteller und halt Hauptdarstellerin sind nichts geworden. Es waren aber sechs Dominierungen für die schlechteste Filmbeere. Fil 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 Himbeere? Mein Gott, für die schlechteste Himbeere. Nein, für die goldene Himbeere. Oh Gott. <lacht> Was war das denn jetzt? Wenn ihr was zum Lachen und Aufregen wollt, schaut euch Little an, Es ist wirklich ähm, faszinierend. Sonst haben wir da auch noch ein paar ja, hochkarätige, schlechte Haussp äh, Hausspieler, was ist das? Kann ich jetzt nicht mehr reden. Hochkarätige, schlechte Schauspieler mit dabei. Anne Hathaway hat es gleich mit zwei Filmen als schlechteste Hauptdarstellerin geschafft. The Last Thing We Wanted und Hexen, Hexen. Katie Holmes ist dabei, Kate Hudson ist dabei. Dann haben wir bei den schlechtesten Hauptdarstellern eben RDJ. Adam Sandler ist dabei, schlechteste Nebendarsteller. Chevy Chase, Shia LaBeouf, Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis, auch der klassischer schlechter Schauspieler. Ich weiß, vielleicht war es einfach ein schlechtes Jahr für Filme. Einfach ein schlechtes Jahr. Harrison Ford hat auch den Titel Schlechteste-Leinwand-Kombo Auge mit Harrison Ford und der komplett unecht aussehende CGI-Hund in Call of the Wild. Adam Sandler ist auch damit vertreten und seine Einfallspinselstimme, gut, also was die Stimmen angeht, da sind wir in Deutschland dann natürlich raus, weil wir das Original ja nicht quasi bewerten. Klar, es gibt ganz viele, die schauen sich die Filme im Original an, weil das ist der einzig wahre Weg, um sich Filme anzugucken. Ja, aber man darf sich Filme auch einfach mal Sonntagnachmittag auf Deutsch angucken, weil unsere deutsche Synchro ist gar nicht so scheiße. Okay, es sind viele namhafte Schauspieler bei der Goldenen Himbeere dabei und irgendwie macht es das schon wieder sympathischer, weil ich finde zum Beispiel dieses Jahr für mich die Goldene Himbeere spannender als die Oscars. Weil die Oscars, da kenne ich einfach gar nichts, mich interessiert davon nichts, es wird wieder ein überkandideltes Politikum. Und bei der Himbeere, mein Gott, dann war es da halt einfach mal scheiße. Und es gibt jetzt die Stars, die gehen da im Real. Fall, Im Normalfall gehen die da trotzdem hin, holen sich diese Himbeere ab und freuen sich dann. Ja, mein Gott, dann hat man halt mal verkackt. Passiert, passiert jedem normalen Menschen. Und es gibt dies, Stars, die sagen, nee, das ist ja ein schlechter Bereich, da gehe ich nicht hin, da bin ich mir zu fein dafür. War das immer so? Waren die Oscars eigentlich immer für einen für Popas? Hätte man sich die einfach sparen können. Oder haben die früher wirklich die Filme ausgezeichnet, die richtig geil waren? Die wirklich für das Jahr standen? Ich habe mir jetzt einfach mal die Filme mit den meisten Oscars angeguckt aller Zeiten. Da haben wir drei Spitzenreiter, aber wir fangen mal von unten an. Da sind wir auch relativ zeitnah dabei. Das ist eigentlich der aktuellste mit den meisten. Slumdog Millionär war damals ja ein wahnsinniger Hype. 2008 mit acht Oscars. Ja, schon ganz solide. Die 8 runde die geht relativ weit. Also acht Oscars haben zum Beispiel auch My Fair Lady aus den 60ern bekommen. Und vom Winde verweht. Ja. Hallo, alle Scarlett oharas und so. Drei Filme, die jeweils neun Oscars bekommen haben. Der letzte Kaiser in den 80ern, Gigi in den 50ern und der englische Patient in den 90ern. Dann... Einmal ein Musicalfilm, West Side Story, 1961. Der hat da ja ungefähr alles abgeräumt. Habt ihr vielleicht im letzten Podcast zu Filmenden gehört. Da kam dann nur Breakfast at Tiffany's um die Ecke und hat tatsächlich die Filmmusik äh, noch für sich entschieden. West Side Story, also zehn Oscars bekommen. Und äh, dann, und da schlägt mein Herzlein ein bisschen höher natürlich, Herr der Ringe, die Rückkehr des Königs. Was für ein wunderschöner Film. 2003 kam raus, elf Oscars. Das war ja so ein clean... Äh, na, wie heißt's? So ein Clean Sweep. Elfmal nominiert, elf Oscars eingestrichen. Ben Hur auch elf Oscars. Damals in den 50ern. Und Titanic auch in den 90ern mit elf Oscars. Also, Titanic, da bin ich raus, ehrlicherweise. Aber sonst, ich, ich verstehe zumindest, warum Titanic die elf Oscars bekommen hat, weil das einfach ein Film war, der in der Zeit wahnsinnig gehypt wurde. Also in dem Jahr, das war wirklich ein Film repräsentativ für dieses Jahr. Da haben die Leute auch gesagt, oh, ich möchte mir die Oscars angucken, weil ich wissen möchte, ob Titanic den Goldjungen mit nach Hause nimmt. Und dann ging es ja elfmal dahin. Oder bei Herr der Ringe, da war ja ein ganzes Fandom schon dahinter, was sich gesagt hat, oh mein Gott, ich möchte mir das angucken, das ist... Das ist ein Event, die Oscars zu gucken. Und heutzutage, also gerade jetzt dieses Jahr, wenn man halt keinen Film kennt, die Hälfte der Schauspieler noch niemals gehört hat, wieso soll ich mir das angucken? Warum? Mal abgesehen davon, wenn diese Wahl, die die Jury trifft, dann eh nicht dem entspricht, was Otto Normalmensch wählen würde, sondern einfach nur irgendein Zeichen setzen soll. Ich meine, es ist ja schön, wenn man Zeichen setzt. Ja, aber weiß nicht, das sollte vorab geklärt werden. Und dann sollte trotzdem die Entscheidung dadurch kommen, was der Film zu bieten hat. Lassen wir es mal stehen. Wir wissen ja noch nicht, wie es ausgeht, der ganze Spaß. Und wo ich schon dabei war, ein bisschen in der Vergangenheit rumzustöbern, mal abgesehen von den Filmen, die viele Oscars abgestaubt haben, habe ich mal geguckt, welche Schauspieler denn zum Beispiel noch gar keinen bekommen haben, obwohl sie es wirklich verdient hätten. Und normalerweise wäre das der Moment, wo Leo DiCaprio wie ein Oscar-Engel vom Himmel herabsteigt und uns sagt ich habe noch keinen Oscar bekommen. Aber er hat ja einen bekommen für The Revenant. Damit ist der Junge raus. Aber wir haben trotzdem noch ein paar Kandidaten, wo man sich so denkt, so was, der hat noch keinen? Samuel L. Jackson, Mr. Motherfucker himself. Ich glaube, in dem Rahmen kann man das mal erwähnen. Was hat der nicht schon alles gemacht? Star Wars, Marvel, Pulp Fiction, alles. Aber eben nicht abgestoppt. Er war für Pulp Fiction nominiert, aber er hat keinen bekommen. Robert Downey Jr. hat noch keinen. Ich bin immer noch dafür, dass er für Iron Man so was wie Lebenswerk-Oscar oder sowas bekommt. Ich verstehe es nicht. Ungerechtfertigt. Also das ist wirklich ein Film gewesen, der hat doch Massen bewegt. Und dafür sollten doch die Oscars stehen. Dafür, was die Massen bewegt. Es muss doch zusammenpassen. Ich muss doch weiterhin dafür stehen, wofür ich eben stehe. Wer hat noch niemals einen Oscar abgestaubt? Tom Cruise, der hat jetzt äh, hier Maverick wieder verschoben. In den November, 19. November, glaube ich. Maverick 2. Ich bin äh, gespannt. Top Gun, wir warten auf dich. Johnny Depp hat auch noch niemals einen bekommen. Das sind, das sind so große Namen, wo man sich, ja, der hat bestimmt mal einen bekommen. Hier, Voldemort, noch nie einen bekommen. Also Ralph Finney's. Fin Phineas, fin Phineas? Wieso haben die alle so schwierige Namen? stelle mich aber auch gerade an. Ian McKellen. Ich weiß ich, aber der war doch in Herr der Ringe. Herr der Ringe hat doch alles bekommen. Ja, aber Ian McKellen war damals nicht nominiert. Leider, er hat den nicht abgestaubt. Er war zwar nominiert als Gandalf für die Gefährten, also Herr der Ringe und die Gefährten. Oder Herr der Ringe, die Gefährten. <lacht> nicht und die Gefährten, das macht ja, wobei, es macht eigentlich auch Sinn. Und er hat da quasi als Nebendarsteller die Nominierung bekommen, aber hat den Preis nicht bekommen. Schade. Ich finde auch, er hätte es verdient. Will Smith hat auch noch niemals einen bekommen, Michael Keaton auch noch nicht. Ha, ja, ist eine lange Liste. Jim Carrey hat auch noch niemals einen bekommen. Das sind so die, die paar großen Namen, die ich jetzt auf Anhieb gefunden habe. Ich glaube, diese Liste lässt sich noch sehr weit erweitern. Viele Oscars, die für mich an den falschen Ort gegangen sind. Viele Oscars, die einfach nur als Message verliehen wurden. Viele Nominierten dieses Jahr, von denen ich noch nichts gehört habe, die aktuell nicht mal möglich sind, zu gucken. Ist es in einer heutzutage vorhandenen Welt nicht möglich zu sagen, Leute, wir zeigen als Special, machen wir keine Oscar-Nacht, sondern wir machen eine Oscar-Woche und wir streamen quasi pro Tag einen Gewinner über einen Livestream. Wir lassen da den Film laufen. Klar kommt da kein Geld rein, aber dann sammelt halt darüber Spenden oder sonst irgendwas. Ich weiß nicht, Filme zu nominieren, die dafür stehen sollen, was die Filmwelt, die Welt außerhalb des Films, die die Zuschauer aktuell bewegt, Filmisch gesehen. Da welche zu nominieren, die die Zuschauer einfach nicht sehen können und die auch keine Möglichkeit haben, die jetzt irgendwie abzurufen und von denen auch noch nie gehört wurde, das spiegelt für mich einfach nicht die Realität wieder. Die Wirklichkeit. Also sind die Oscars eigentlich eine Farce? Und ich habe auch eine kleine Umfrage auf Instagram gemacht. Wie gesagt, gerne Papito und pineapple da äh, folgen, auf YouTube noch mal reingucken. Was haltet ihr von den Oscars? Sind die steif und veraltet? Entscheiden da Leute mit Scheuklappen darüber, wer so einen Goldjungen abstaubt und damit sich so einen Titel quasi einverleiben kann, mit dem er dann hausieren gehen kann? Oder wissen die Leute einfach, wovon sie reden? Haben die ein anderes Gespür für die wirklich guten Filme als wir? Wirklich 100% von euch haben gesagt also es gab keine Gegenstimmen, keine einzige. Ihr habt alle gesagt, die Oscars sind veraltet. Das heißt im Prinzip, schauen wir die Oscars eigentlich nur für die Markenklamotten, die vorher auf dem roten Teppich rumlaufen, für die Skandale, die währenddessen irgendwie passieren könnten. Und ehrlich gesagt, unterm Strich schauen wir sie gar nicht, schauen uns am nächsten Tag die Zusammenfassung an, weil wir uns heutzutage kaum mehr die Nacht rumschlagen, um irgendwelche langweiligen, politischen Laudatoren zu hören, die am Ende doch immer dasselbe erzählen. Da schauen manche lieber den Super Bowl. Der hat aktuell wesentlich mehr Zuschauer. Und das, obwohl wir in Deutschland nicht mehr verstehen, was die Regeln von American Football sind. Wirklich nicht. Da sollte man doch meinen, wir kennen uns mit Filmen eher aus, weil wir alle Filme konsumieren weil wir alle Bock auf Filme haben. Aber nein, wir schauen uns lieber das Event von Super Bowl an, weil da ist wenigstens ein bisschen Entertainment geboten. Ich bin gespannt, wo die Reise mit den Oscars hingeht. Ich glaube, in der Form kann nicht mehr lange das gehalten werden, wofür die Oscars eigentlich stehen, wenn man jetzt den ersten Teil von Wikipedia durchliest. Aber ob sich was ändern wird, das bezweifle ich gleichzeitig auch. Also mal sehen, wer dann am 25. bzw. in der Nacht zum 26. April 2021 and the Oscar goes to und so weiter, abbekommen wird. Wie es überhaupt stattfinden wird, das ist ja immer noch ein großes Rätsel. Livestream, werden Leute vor Ort sein, gibt's da wieder dann die Einblicke in die total kuscheligen Wohnzimmer der Stars, was ja super lustig ist, wir jetzt aber halt auch schon 25 Mal bei jeder Preisverleihung gesehen haben. Die Oscars. Ein veralteter Filmpreis, der trotzdem immer noch den höchsten Stellenwert hat und dadurch immer wieder gerne als Politikum dient. Nicht die Art Filmpreis, die ich mir gerne angucke. Jedenfalls eins ist sicher, die Hollywood-Schönheitschirurgie, die ist kurz vor dem Zusammenbruch, weil ja keiner sein Vampire-Blutlifting oder Stretching von den Hüftknochen jetzt mehr beansprucht. Und die Aftershow-Partys und die skandalösen Geschichten, wo die Stars ihre Oscars vergessen haben, die werden dieses Jahr vermutlich auch ausbleiben. Mehr erfahren wir dann Ende April. Jetzt wollte ich schönen guten Morgen sagen. Gut, kann ich auch, ne? Schönen guten Morgen hier bei der unendlichen Ananas bei Papito und Pineapple, Ich bin die Maxi. Schaut gerne vorbei auf Instagram, auf Facebook, auf YouTube. Gebt mir äh, Feedback. Wenn ihr wollt. Und sagt mir auch gerne noch eure Meinung zu den Oscars. Ich bin gespannt. Ich glaube nämlich schon, dass die meisten wirklich einfach gar keinen Bock mehr auf die Oscars haben, weil es so irrelevant geworden ist. Und vielleicht enden sie dann ja auch bald, wie jetzt dieser Podcast hier. Ich sag schon mal Servus, aber eins ist gewiss, selbst wenn die Oscars irgendwann nicht mehr stattfinden sollten, dieser Podcast, der kommt wieder, der Perpetuum Pineapple Podcast. Ciao!